0: Herzlich willkommen bei Teufelsplausch, dem Talk über den ersten FC Kaiserslautern. Es begrüßt euch Marc Litz.
1: Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen hier beim Teufelsplausch. Mein Name ist, wie sollte es anders sein, Marc Litz. Und ich bin sehr froh, dass ich nicht alleine euch hier munter unterhalten darf oder muss. Ich habe mir einfach jemand eingeladen, der es kann, der das regelmäßig macht, sogar im Fernsehen. Vielleicht kann ich mir den ein oder anderen Move mal abgucken. Hier ist Holger Wienpale. Hallo, Holger.
0: Ja, servus, hallo. Mich Na, sehr. wie geht's? Gut geht's, danke schön. Ja, Moment. <lacht> äh, alle Befindlichkeiten echt echt äh, gut. Und äh, das hat auch in der Tat mit der sportlichen Entwicklung eines äh, berühmten, ruhmreichen Fußballvereines zu tun.
1: Dem SV Wuppertal. Stimmt's?
0: <lacht> Richtig. Ja, sehr gut. Es ist so, dass die Saison für mehrere Vereine meines Herzens gut läuft. Und dazu gehört auch seit langem zum ersten Mal der wichtig Wuppertaler SV. So rum.
1: Ah, <lacht> okay. Na gut, es gab ja schon mal... Oh, äh
0: Gab ich habe ja schon mal an...
1: noch einen noch, äh, Namenswechsel, ne? Äh, Wuppertaler SV Borussia, glaube ich.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, ja das, war, das, war eine, das war eine Zusammenführung von zwei Traditionsvereinen in Wuppertal. Der eine war nie so wahnsinnig erfolgreich, der andere war mal erfolgreich. Aber das heißt, äh, der Schlachtruf heißt seit jeher Rot-Blau-WSV und dazu passt nur Wuppertaler SV zu WSV. Und nicht SVW, da kriegt man Schmerzen. <lacht> Ich sage nichts. Ich nicht, 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 kein Vorwurf an der Stelle. Ja, und der andere ist tatsächlich wirklich. Also der, der mir macht das großen Spaß, was ich gerade ähm, auf dem Betzenberg sehe.
1: Mhm. Ähm, du bist schon länger mit Kaiserslautern verbunden. Ne? Ich habe mal gehört, gehört. Du musst mich jetzt korrigieren, wenn es nicht stimmt. Ähm, du hast ja. mal äh, in Kaiserslautern gewohnt.
0: Stimmt, ganz schön lange sogar. Ja, ja. Ab 2005, ein Jahr vor der Fußball-Weltmeisterschaft. Ähm, bin ich nach Kaiserslautern gekommen und habe dort auch gewohnt. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, weil ich in letzter Zeit ein paar Mal umgezogen bin und auch wieder in der Pfalz gelandet bin. Ich glaube durchgängig bis 2017 in der Pfalz gewohnt, dann in Kaiserslautern gewohnt. Und dann ging es mal kurz in zwei andere Städte und wieder zurück in die Pfalz.
1: Gut, dann jetzt zur wichtigsten Frage, was dieses Thema betrifft. Warum? Warum zieht man Kaiserslautern?
0: Ich, ich mag diese Stadt so gerne. In dem Fall war es aber so, es ist wie so oft, ähm, es liegt an meiner Frau. Die ist aus Kaiserslautern, Native Speakerin und äh, geboren in Kaiserslautern, Pfälzerin aus dem Herzen. Und ich habe sie äh, in Mainz kennengelernt, aber äh, sie ist echte Pfälzerin und überzeugte Lauterin, immer gewesen. Und äh, dann haben wir zusammen in Kaiserslautern eine ganze Weile gelebt.
1: Ähm, ist sie auch mit dem Fußball verbunden?
0: Das Witzige ist, dass sie selber schon äh, gerne auch mal im FCK Hoodie rumgelaufen ist früher, aber dass äh, eigentlich die ganze Familie, die ist extrem FCK. Also mit allem, was dazu gehört, FCK-Fan. Äh, das fängt mit den mit dem Eltern an, über ähm, die Söhne meiner Frau aus erster Ehe, die sie hat, ähm, die, äh, der eine ist gerade in den USA, vier Wochen. In Urlaub unterwegs und das Einzige, was er wirklich macht, um sich einmal zu melden, ist, wenn er samstags um den Zugang zum, zum Stream bittet, um dann das Fußballspiel <lacht> live gucken zu können. In den äh, USA um 8 Uhr morgens irgendwo in Florida wird ja. der FCK im Trikot geguckt.
1: Man muss Prioritäten setzen.
0: Absolut. Ich ja. glaube, da, da hat
1: jeder für Verständnis.
0: <lacht> Gerade die Amerikaner, die sind da sehr aufgeschlossen. <lacht> okay.
1: Sehr schön. Ach Mensch, ist ja, ist ja eigentlich ein ganz guter Start, das freut mich, ne? Nachdem äh, unsere Einwahl hier so ein bisschen holprig war. Äh, woran Holger ja, aber schön. keine, keinerlei Schuld hat, ja. Also das lag tatsächlich auch an immer, der Firewall. Ja, ja.
0: Ich fürchte, ja, es ist meine Ausrede. Ich kann nicht ausschließen, dass ich <lacht> irgendwie doch zwei, zwei linke Finger habe und wenn es um das Bedienen von, von Laptops und PCs geht, dann äh, irgendwie alle äh, zehn Finger irgendwie falsch gepolt sind. Aber es hat halt funktioniert. Keine halbe Stunde später.
1: Ja, also wie gesagt, nachdem die Festplatte formatiert war und wir Windows 10 nochmal neu installiert hatten, funktioniert das auch. aber ja,
0: ja, ja. Ja, ich bin sehr froh, dass das noch geklappt hat.
1: <lacht> genau, also Holger hat jetzt vielleicht noch fünf Minuten Zeit, deswegen ja, wir haben wir jetzt die ja. richtigen, <lacht> wichtigen Fragen noch raus. <lacht> oh Gott. Was ein Start, ist fabelhaft, ich weine vor Lachen, das ist sehr schön. Ja. Habe ich dieser Tage auch mal, ach so genau, ist vielleicht äh, auch mal noch Thema, Lachen und Fernsehen, ist ja sehr, sehr wichtig, mhm. ne? wenn ihr on Air seid. Äh, wie ist das eigentlich bei euch mittlerweile in dieser Corona-Zeit, also beispielsweise Flutlicht ist ja normalerweise Publikum zugegen, ähm, ist jetzt eher still im Studio, oder?
0: Äh, ja, es ist alles eine Frage am Ende der, der Gewohnheit. Es ist so, dass ich es wirklich extrem vermisse, dass Zuschauer da sind, weil es war immer ein, echt, das ist so ein direkter Austausch. Mhm. Und man kriegt auch gleich mit, ob das, was man sagt, vernünftig ist oder Blödsinn ist, weil man kriegt die unmittelbaren Reaktionen. Und das ist logischerweise, das ist jetzt seit seit ähm, fast zwei Jahren, fast mehr als zwei Jahren tatsächlich ohne Publikum. Und da fehlt einfach was. Es fehlt auch, glaube ich, beim, beim Zuschauen ein bisschen was.
1: Schon ja. mal irgendwie ja. ähm, bei einer Aussage unmittelbares Feedback von den Rängen bekommen oder <lacht> ja, <lacht> außer dass vielleicht das mal jemand äh, gemurmelt ja. hat oder so
0: na das ist dann schon ist dann schon manchmal ist es so die sitzen ja die Zuschauer bei uns wie jetzt hier übrigens die Westkurve hinter mir ja so nach, vor der kann lange lange gebraucht um dieses Stockbild dann wirklich zu <lacht> also, oh, die Westkurve nach dem 2 zu 2 Ausgleich äh, von
1: wegen von wegen Aktivismus. er hat Einwahlprobleme gehabt ja <lacht> weißt du?
0: ich hab beschäftigt genau ich glaube <lacht> ja wusste passen. Nee, ähm, dann ist das schon so, dass du manchmal kriegst du kriegst du mit, wenn die Leute wirklich dicht hinter dir sind äh, und im Rücken von dir, von dir sitzen und zuhören, dass dann so ein Kommentar kommt wie, oh nee, ist das eine blöde Frage. So das, <lacht> um das äh, Es verunsichert dich wirklich, aber es macht stutzig. Und dann hast du natürlich manchmal auch Leute, die einfach, äh, aber es ist die Ausnahme, auch ein bisschen verhaltensauffällig hinter dir. Ähm, Winken, Grimassen ziehen. Es gibt auch einen, einen, den ich sehr, sehr gerne mag, dessen Namen ich jetzt aber nicht sage, der gerne mal, wenn das Thema Meister 5 angeschnitten wird, einfach so mal spontan in die Kamera einen dicken Finger hält. So. <lacht> oh Gott. Und sich dann aber feiert mit dem Screenshot, später, einen Tag später, auf Facebook. <lacht>
1: Oh, ach, ja. Leute. Das gibt's alles. Das,
0: das ja. gehört doch zum Fußball dazu. Andersrum passiert es wahrscheinlich auch genauso.
1: Na, Das will ich doch hoffen. Ähm, ja. Jetzt wären wir eigentlich schon beim Thema Derby. Du, das das ja. sind Brücken, die zu schnell errichtet werden, Herr Moderator.
0: Das ist viel Jawohl. zu schnell. Achso, Entschuldigung. Mach nochmal langsam. Wir können über Wuppertal reden.
1: Schön. Ja in der Regionalliga
0: Ja, oh,
1: ja, ja ähm, also ich habe tatsächlich den Wuppertaler SV. Äh, man eine Zeit lang verfolgt, aber auch nur, weil ein Kollege dort ah, Fußball gespielt hat. Echt? Ähm, wer war ja. Der? Ich sage aber nicht, wer. Ah, okay. <lacht> weil ähm, er war mal geliebt und mal gehasst. Also gehasst, äh, zu, schwieriges Wort. Aber <lacht> er hatte seine Höhen und Tiefen. Ja, ja. Ah, okay. ähm, wer wer auch aus
0: Lautern stammt und dort gespielt hat, das war einer meiner Helden der Jugend, war Arno Wolf, wenn sich oh. der Der war einer meiner Lieblingsspieler beim WSV und war früher in Kaiserslautern. Und meine ganz große Hoffnung war wirklich in dieser Saison, weil es in Wuppertal ganz gut lief und beim FCK man äh, nie weiß, wo es genau hinführt, dass wir im nächsten Jahr gegeneinander spielen in der dritten Liga. Jetzt glaube ich, dass uns in der nächsten Saison wieder zwei Ligen trennen werden. Aber es sah mal so aus, es könnte jetzt vielleicht passieren, dass der Wuppertaler SV am betzenberg im Fritz walter stadion gegen den FCK spielt. Und das wäre für mich ein Grund aufzuhören, weil schöner geht nicht.
1: Was? Wie im Grund aufzuhören. Der hätte ja alles. alles also, Wer
0: kann nicht, in der Sportberichterstattung kann man nicht mehr erreichen, aus meiner Sicht. <lacht> so, so, so,
1: so, so. Ja, hallo, Chef. Ja. Gekündigt. <lacht> Wuppertal gegen Kaiserslautern. Ich habe den Zenit erreicht. Ich trete zurück.
0: Ja, das ist tatsächlich für einen, für einen, der die ganzen Wege verfolgt und die Vereine verfolgt, wäre das vor 10, 15 Jahren undenkbar gespielt, gewesen, mhm. dass sie mal gegeneinander spielen. Und dass das in Meisterschaftsspielen in einer Liga passieren könnte, das wäre ein besonderer Anlass gewesen.
1: Durchaus, aber ich wünsche mir doch noch, den Herrn Wienpal ein bisschen länger noch im, im Fernsehen <lacht> wundern zu können. Also
0: es, es wird ja auch nicht passieren, fürchte ich. Also. <lacht> Eigentlich? Da haben wir ja. jetzt
1: an der Stelle noch mal richtig Glück gehabt. Ja. So die, ganze, die Chefetage beim SWR in dem Moment so, keiner, oh der nachrückt. Aber nachrückt, ja. siehst du, das schon wieder eine Brücke. Ja. Du kommst ja ursprünglich, ähm, also du bist gelernter Journalist, habe ich ähm, gelesen mhm. zumindest, und äh, kamst zum Moderatorenjob eigentlich nur, als, also nur als Nachrücker, ne?
0: Ja, ja das ist tatsächlich oft der, der Weg und der Gang und ich, das war auch, ehrlich gesagt, Nie, das, das klingt immer so ein bisschen so, wie, wie als wenn man damit kokettieren würde, aber ich, es war nie mein Ziel, vor die Kamera zu gehen. Mein Traum war immer, Journalist zu werden, Sportjournalist zu werden, aber es war nie mein Traum, vor die Kamera zu gehen. Das war ein Zufall. Und das war, dass irgendwann mal ein äh, Kollege bei SWR Sport besser bekannt als Flutlicht, irgendwann mal ähm, dann gegangen ist und jemand gesucht wurde. Und damals gab es das noch nicht so mit Castings und mit Vorstellen und mit großen Runden. Da hieß es einfach, äh, als ich auf dem Flur war, hast du Lust, am Sonntag könntest du dir vorstellen, in zwei, drei Wochen mal äh, Flutlicht zu moderieren. Und da ich immer erst mal gerne Ja sage und dann was ausprobiere, um danach festzustellen, habe ich da Lust drauf oder ist das nichts für mich, habe ich Ja gesagt. Und seitdem bin ich äh, Moderator dieser Sendung. Das war 1998.
1: Hm. Da hält es ja also im TV-Geschäft relativ lange aus, oder?
0: Ja, das ist, das ist tatsächlich, glaube ich, ganz im Ernst und so ein Vorteil von, äh, des öffentlich-rechtlichen Systems. Ich bin da groß geworden, ich habe da gelernt, ich habe da volontiert, ich bin so durch die Stationen durchgegangen in der Ausbildung. Ähm, da ist Treue doch noch ein ganz ganz zentraler Punkt, glaube ich. Und das ist äh, in, diesem, in diesem Medium nicht überall der Fall. Das geht auch ganz schnell mal äh, ganz nach oben und dann wieder ganz schnell ganz nach unten. Und bei uns ist das alles so auf einer Ebene die ganze Zeit. Das, ich bin so ein Typ, der mag das sehr, sehr gerne. Also, ich muss hm. nicht gefeiert werden, aber ich muss auch nicht gefeuert werden. Also. <lacht>
1: okay. Der war gut. Geht es ja. ganz gut damit. <lacht> ja, also, wenn. Holger wird nicht gekündigt. Er kündigt ja. selber, wenn.
0: Die Die SV. SV. Ich fast <lacht> ja. Aber ich würde dieses Spiel so gerne mal sehen, am liebsten in der Bundesliga.
1: Boah. Also zu, äh, nee, ich sag nichts. Das kann ja. nur nach hinten ja. losgehen an der Stelle. Ja. Äh, ja. Wo war ich denn jetzt? Ach so, Flutlicht, das ja. wäre vielleicht noch eine persönliche Frage. Ja. Also für mich äh, ja. äh, interessante Frage. Wieso von Flutlicht auf SWR Sport?
0: Die Namensänderung. Das ja. war, glaube ich, ich will jetzt aber auch nichts Falsches sagen. Ich hoffe jetzt, dass ich auch den Sender an der Stelle richtig verstehe. Das ist, glaube ich, vor allem eine Marketinggeschichte gewesen. Das heißt, wenn wir, wenn wir innerhalb des Programms werben für unsere Sendungen, dann war es immer ein bisschen mühsam, eine Werbung zu schalten mit dem Titel und den, den Grafiken nur für Flutlicht und eine für ähm, die swr sportsendung in Baden-Württemberg. Und dann hat man sich entschieden, wir nehmen einen Oberbegriff für alles, für den gesamten Sport und mittlerweile, was heißt mittlerweile, wir sind online, wir sind trimedial, wir sind hat ja. alles eine Dachmarke und die ist SWR Sport. Und dann heißt die Sendung ist SWR Sport in Rheinland-Pfalz, aber ich glaube 99% sagen immer noch äh, Flutlicht, intern.
1: Ich gehöre dazu. Ja, also nicht intern, sagen. aber extern. Ja. Ja,
0: ja, ja. Ich meine auch mit intern, alle, die das so kennen und gucken. Und ich muss mich jedes Mal echt zusammenreißen, wenn die Sendung beginnt, dass ich sage, herzlich willkommen zu SWR Sport. Und dass er nicht äh, heißt, äh, ja, Flutlicht kommt rein. <lacht> so.
1: Das könnte es aber ruhig mal bringen, finde ich. Ja, ich glaub, das, ja. einmal, schon.
0: einmal genau. <lacht>
1: ähm, dein erster Auftritt, äh, Auftritt, mhm. ja. dein erster Auftritt im äh, Fernsehen als Moderator muss ja auch nicht so von Erfolg gekrönt sein. Ne?
0: Also ja, ich habe, äh, ich bin der wohlwollend, Meinung, wohlwollend ja. formuliert.
1: <lacht> Nein, ich ich, hab, ich bin der Meinung, mal vor Monaten, ja. wenn nicht sogar Jahren, mal in, in ein Video gesehen zu haben. Ich weiß nicht mehr, in, in welchem Rahmen, man möge es mir an der Stelle verzeihen, ähm, wo die Aussage deinerseits fiel, äh, du hattest einen, äh, deinen ersten Auftritt irgendwie ähm, äh, total mies äh, mhm. über die Bühne gebracht und du bekamst dann eine zweite Chance. Ja, das, ähm, stimmt. das stimmt. Kannst du, kannst du darüber ja. mal so ein bisschen
0: sprechen? Ja, total. Ich, ich erinnere mich sehr, sehr genau an diesen ersten Auftritt damals. Und es war tatsächlich das Meister das Meisterjahr des ersten FC Kaiserslautern, also die Saison danach. Ich kam dann da nach der Sommerpause dazu. Der FCK war amtierender deutscher Meister und ähm, die Sendung war für mich echt was was richtig Großes und was gewaltiges, wenn man noch nie vorher moderiert hat und auch gar nicht so genau wie das weiß wie das geht, dann ist das schon ist das schon, was wo man erstmal eine Woche nicht schläft vorher. Mir ging das so, ich habe alles ging mir im Kopf durch und ich wollte alles so richtig und perfekt machen. Heute würde ich das äh, nie diesen Anspruch haben, irgendwas perfekt zu machen. Und wie das so ist, wenn man alles perfekt machen will, dann macht man Fehler und kann mit solchen Fehlern nicht so wahnsinnig gut umgehen weil man denkt ach Gott das sieht jetzt jeder und wie furchtbar und genau das wollte ich vermeiden und genau das ist jetzt passiert und dann was ich nicht vergesse ist dass wirklich wenn ich dann wenn ich dann Film anmoderiert habe dann weiß ich noch sehr genau dass ich immer dann sage und jetzt kommen wir das Spiel weiß ich nicht mehr erste FC Kaiserslautern ich glaube gegen MSV Duisburg der damals bestimmt noch Bundesliga war und Reporter ist Hans E Lorenz und dann habe ich danach wenn ich fertig war war ich immer so froh dass das unfallfrei funktioniert hat dass ich danach immer diesen gemacht habe Reporter ist Hans E. Lorenz. <lacht> so also richtig erleichtert war, <lacht> dass es ging. Was ich nicht wusste, ist, dass die Kamera immer noch zwei Sekunden im Studio bleibt, bevor sie dann den Film einspielt, was ja. damals noch alles händisch gemacht werden. Und so hast du auf dieser ersten Sendung von mir immer, Top glaube sieben Mal, <lacht> so, so ein richtiges Zusammensacken vor Erleichterung, dass es einigermaßen unfallfrei funktioniert hat.
1: Oh, ich finde es einfach durchaus sympathisch.
0: <lacht> sie <lacht> sie, sie, sie könnte auch ein Tick sein.
1: So. Ja, so. ja, gut, daran ja, habe hab ich jetzt nicht gedacht.
0: Ja, ja. Also. Und, äh, mein, mein erster Studiogast, das war deswegen, das war wohl mein, mein Gewinn dann. Der wurde, und das war total nett, den hat man extra dahingesetzt, weil man wusste, der kann super reden und der ist ein toller Gesprächspartner. Da hat man gar nicht geguckt, wer macht Sinn in dieser Woche als Gast, sondern wen, wen kann man dem wien zumuten? Und das war Lars Schmidt der ähm, damals Kapitän des zweitligisten Mainz 05 war und der wirklich ein ganz, ganz feiner und netter Mensch war und der hat mich gerettet. Sagen wir es mal so. Okay. Durch alle Antworten und Fragen und war total aufgeschlossen, egal was ich gefragt habe. Er hat immer nett geantwortet und immer freundlich geguckt. Und dann hat er mir eine, tatsächlich diese zweite Chance gegeben. so Und dann ging es weiter.
1: Dann ging's weiter. <lacht> äh, wer war denn dein Zweiter-Gast?
0: <lacht> Weiß ich nicht mehr.
1: Weiß ich nicht mehr. Ich erinnere mich an <lacht> einen ganz äh, besonderen Gast, wo jeder FC Kaiserslautern-Fan die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hat. Kann nicht sein. Als dann einen, äh, als dann plötzlich er selbst äh, vor laufender Kamera einen Transfer verkündet hat, dass er zu den, ah, nach Bayern München wechselt Dann weiß Weil, ich. Ach, ja. So war das, so war das. Ach ja je. Das ist auch das unglücklich gelaufen
0: da, mit, mit Bayern, oder mit Sforza?
1: Ja, 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 also mit beidem. <lacht>
0: ich, ich sag mal so, das Gespräch werde ich auch nie vergessen. Also, das, ich, das ist wirklich, ich sag mal, ich rede von damals, äh, der Kontakt zu, Sforza, Sforza habe ich jetzt auch seit 10, 15 Jahren, glaube ich, nicht mehr. Aber ganz netter Kerl, wirklich. Ganz angenehmer und, und, äh, ich fand auch immer kluger Kopf. Aber das ist, das Gespräch habe ich deswegen nie vergessen. Einerseits, weil er das angekündigt hat. Und weil das äh, mit Ansage angekündigt war. Wir wussten es schon vorher, dass er es sagen würde, was sonst nie, nie vorkommt. Und weil das mit Ansage war, ähm, dass äh, er zu Bayern München wechselt und das bei uns verkündet, war eigentlich das Gespräch ziemlich eins zu eins vorgegeben. Und das ist für, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für den Moderator eigentlich eine ein bisschen undankbare Geschichte, dass man so überhaupt nicht kreativ sein darf, sondern die Fragen weiterleitet, die so im Prinzip verabredet sind. Und das war aber in dem Fall bewusst so, weil er, ich weiß nicht warum, das ist nicht so oft vorgekommen, Flutlicht als Forum nutzen wollte, um das nach außen zu tragen, dass er zu Bayern wechselt. Deswegen habe ja. ich das Gespräch nicht vergessen, weil ich habe eine Liste mit Fragen bekommen, die musste ich mir nur auf den Zettel kleben und der Reihe nach abfragen. So. Nee, ich,
1: ich, ich mag eigentlich das, was wir hier jetzt machen. Also ja. das ist ja mehr oder minder nur, hast du Zeit, hast du Bock? Ja, nein, vielleicht. So. Absolut. absolut Und wenn der, wenn, äh, der Browser da noch mitspielt, und dann ja. äh, kommt es eben zu dieser Sendung. <lacht> den, dritten, den dritten jetzt inzwischen. <lacht> genau. Es
0: <lacht> ist, das ist und, wieder, wieder Chrome, noch Explorer. Ich habe jetzt den dritten. Aber
1: äh, Firefox. Äh, Mozilla. Äh, sowas egal.
0: <lacht> genau, den egal ich.
1: Smartphone. <lacht> ähm, egal, komm, äh, weiter ja. im Text. Ähm, aber äh, äh, men, äh, nee Quatsch da war man ja ähm, ich mag ich mag das weißt du ich bin neugierig äh, mhm. wir können frei von der Leber äh, miteinander sprechen und ich erfahre irgendwie was interessantes ähm, für mich und natürlich für die ja. Leute die jetzt hier zugucken ähm, das das finde ich interessant ja aber wenn du wenn du so einen Fragekatalog vorgegeben bekommst finde mhm. ich eher schwierig ich kenne das beispielsweise äh, von einem Kollegen der ist ein bekannter Musiker der er hat ein Management, mit dem könnte ich als ähm, Medienfuzzi nicht nicht klarkommen. Also mit ihm möchte ich kein offizielles Interview führen. Das ist äh, ja. schrecklich. Du musst äh, eine Woche vorher oder zwei Wochen vor äh, vorm Termin äh, deinen Fragekatalog hinschicken und dann wird ja. äh, gestrichen.
0: Ja, ich, ich tatsächlich verstehe ich mittlerweile beide Seiten. Also ich meine, ich habe, nochmal, ich, ich, am liebsten mache ich ein Gespräch, so wie du es jetzt auch sagst, und das funktioniert in Sendungen auch immer am besten, es spontan ist und man vorher überhaupt nichts abspricht. Man unterhält sich vorher ein bisschen, die Chemie äh, klopft man so auch und fängt an zu quatschen. Aber ich verstehe auch, dass manche einfach, das ist Erfahrung, vielleicht und Umgang mit Medien vielleicht auch, manche einfach Angst haben, da äh, was Falsches zu sagen oder äh, sich rechtfertigen zu müssen für irgendwas. Und die sind gerne so vorbereitet dass sie jede Frage kennen und jede Antwort auch. Ich finde es auch nicht spannend, ehrlich gesagt. Aber ich kann die andere Seite auch ganz gut verstehen. Es geht manchmal um sehr, sehr viel. Und ähm, bei Musikern, bei Künstlern, bei Fußballern, ähm, und dann will man gerne auf Nummer sicher gehen. Vielleicht, wenn man schon ein paar Mal reingefallen ist. Keine Ahnung.
1: Ja, ich meine, mein, ist, ist eine fiese Frage dabei, ähm, wo du im Prinzip nur verlieren kannst. Sei einfach still. Nächstes <lacht> das ja, das Thema. Oder ist, hast du noch einen? Ist, also, was willst ist, du dann noch klar. falsch machen? Genau, ja. Ja, ja, Aber, aber Flutlicht bzw. SWR Sport ähm, als Ankündigungsplattform. Ne? Äh, fällt mir aber jetzt auch Professor Dr. Jörg Wilhelm ein, der äh, bei dir in der Sendung ja auch <lacht> ja, meinte, irgendwie so ja, es gibt einen äh, Investor. Also, ja, ach, ja. Jeder FCK findet in dem Moment so von
0: hinten vom Sessel mhm. so vor. Ach, mach.
1: Ne? erzähl ja
0: das war cool ich fand das ganz cool eigentlich das lief tatsächlich so das lief auch so ein bisschen ich wusste nicht was er sagt da waren die fragen waren nicht abgesprochen aber es war relativ klar dass er in dieser sendung genau das sagen würde es gibt einen der fck war ja damals händeringend auf der suche nach einem äh, unterstützer und dann kam er und sagt es gibt diesen berühmten Investor in Dubai. Und das war, schon, das war schon spannend, weil ich hatte auch keine Ahnung, wer es ist. Ich habe dann auch gegoogelt und überlegt und er sagte noch ein Deutscher und aus der Fußball, also Fußball begeistert und so und hat mir tausend Namen ausgedacht und hat immer Nein gesagt. Ich weiß, ich weiß bis heute eigentlich nicht, wer es ist. Weißt du es?
1: Erzähle ich dir nach der Aufzeichnung. Danke.
0: <lacht> <lacht> jedenfalls, es jedenfalls, reicht ja auch, dass man und das, 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 das ist Jörg Wilhelm ein bisschen auch zu verdanken, denke ich, bis heute. Der hat mal so ein bisschen Hoffnung gemacht, dass der Verein eben nicht am Ende ist, dass sich da was tut, dass also es Leute gibt, die Interesse dran haben. Und so kamen ja dann auch die Regionalen erst auf den Tisch, die sich dann so zusammengefunden und auch nach außen präsentiert haben. Und ich glaube, dass der Auftritt deswegen nicht so verkehrt war.
1: Ich halte den Auftritt äh, keineswegs für falsch. Äh, was ich, und das habe ich dem Professor Dr. Jörg Wilhelm damals auch gesagt, weil wenn ich, wenn ich irgendwie was zu kritisieren hatte, dann mache ich das auch, konstruktiv natürlich. Ich habe auch gesagt, warum ich das nicht gut finde. Ähm, die Gedichteschreiberei auf äh, oder über die Plattform Twitter. Das fand ich damals ein bisschen ach ja,
0: lass das doch. Ne? Ich habe sie, hab sie auch gelesen.
1: Ja. Ähm, auf der anderen Seite hat er mir mal ähm, erklärt, weshalb er das gemacht hat.
0: Mhm.
1: Und dass da, naja gut, kann ich ja jetzt nicht sagen. So. Wichtig, normalerweise sind es immer die, die
0: anderen, die etwas nicht sagen können. Du sagst die ganze Zeit, ich sag's dir nachher.
1: Äh, nee, weil ja, ich weiß nicht, ob das so richtig platziert <lacht> ist an der Stelle. Ich auch nicht. Ich bin aber so. neu. Äh, ja, das ist gut. Da musst du mich mal einladen. Ja. Ja. <lacht> Scherz beiseite. Aber das, das ist schon irgendwie interessant, äh, die Dynamik, die es dadurch gab bei dem Auftritt bei dir. Und äh, was, da, was da so alles irgendwie hochgekocht ist, ne? dann ähm, gab es dann plötzlich, und da, da reden wir jetzt tatsächlich, ne? ich, ich glaube, das war, war das vor der Insolvenz oder nach der Insolvenz? Es war nach der Insolvenz. ne?
0: Nach dem Insolvenzantrag, ja. Ich, aber 100 Prozent weiß ich es auch nicht mehr. Es war, es war auf jeden Fall eine absolute Notsituation. Aber ich, ich kann es nicht sagen, ob die Insolvenz, ich meine, dass das damals des Insolvenz, das hängt ja seit Jahren. Oder hing damals seit Jahren über den FCK. Ob das jetzt nun wirklich da vor dem Antrag oder nach, das kriege ich auch nicht mehr. Ich auch nicht
1: mehr. Mhm. Ja, also ähm, und, äh, da kam ja so viel irgendwie dann plötzlich auf den Tisch. Mhm. Ähm, auch im Rahmen einer ähm, Anzeige durch ein ähm, FCK-Mitglied gegen Unbekannt. Das ging dann damals noch irgendwie rum. Dann gab es einen also einen Brief von Boris Notson, der veröffentlicht mhm. wurde. Ähm, boah, das, das war ja ein, ein teuflischer Ritt sozusagen. Ja, ja, also durch ja. die und dann noch in der schlimmsten Saison der Vereinsgeschichte, wo ja. man nicht wusste, wie ja. endet. Wie endet jetzt äh, das Ganze? Ne? Also ja, wird jetzt der Spielbetrieb eingestellt und äh, ist dann alles irgendwie kaputt und äh, mhm. wir können mhm. das Stadion absperren oder kriegen wir noch ja. irgendwie die Kurve? Mhm. Unabhängig von der Insolvenzgeschichte, weil ich meine, ähm, wenn du, wenn du genug ähm, vertuschst oder, oder wenn da genug irgendwie unterm Tisch passiert ist, reicht das auch schon. Ne? Ähm, ja. Dr. Jörg Wilhelm hat ja beispielsweise das Thema Compliance immer äh, angebracht. Mhm. Zu Recht, wie ich finde. Mhm. Und ich erinnere mich an eine Jahreshauptversammlung. Ähm, <lacht> Indem in man sich äh, anschaute untereinander und sagte, ja, haben wir sowas unterschrieben oder nicht? Und der Vorstand des EVs, der hatte das unterschrieben wohl. Ja. Hatte das auch sofort verkündet. Mhm. Aber der Aufsichtsrat, der hat sich längere oder öfter die Blicke hin und her geschoben. Das fand ähm, ich interessant. Also ab ich dem Moment war, ja. ich in dem Moment ich fand ich äh, Dr. Jörg Wilhelm, Professor Dr. Jörg Wilhelm, so interessant plötzlich. Ne? Ja, also weil, ja. weil da schien ja dann doch irgendwie was dran zu sein. und ja. <lacht>
0: Aber genau die Geschichte habe ich auch gehört, dass er wohl relativ schnell, als er zum Aufsichtsrat gewählt wurde, ich, er erzählt es glaube ich auch selber, allen, allen so, ein, so eine Compliance-Vereinbarung vorgelegt habe und gesagt hat, jetzt könnt ihr unterschreiben. Und es haben wohl nicht allzu viele unterschrieben. Das so, so erzählt er es. Ich war nicht dabei.
1: Ach und ja, das, weißt du, das aber das ist der erste FC Kaiserslautern lautern ähm, in der wildesten Saison aller Zeiten. Also ist, äh, Und leider in, in, im negativen Sinne natürlich. Ja. Und, und deswegen jetzt scheint es ja so langsam ähm, voranzugehen, Strukturen, ähm, die man versucht zu verbessern, was auch bitter nötig ist. Wenn man wieder zurück in den äh, tatsächlichen Profifußball möchte, also Liga 2, Liga 1, und Liga 2 scheint ja jetzt ähm, ganz interessant zu sein, ne? so als Ziel, machbares Ziel.
0: Ja, ja ich denke ja nur von Spiel zu Spiel.
1: Haha, <lacht> das kann mir keiner erzählen. <lacht> Wobei du aber so, das hat Marco Kurz mal gesagt, ja. nur so kannst du ja da hinkommen. Also du musst ja tatsächlich, und, und Roger Lutz war ja hier auch schon im Teufelsblausch. Ja. der war ja Co-Trainer in der Zeit von Marco Kurz auf dem Betzenberg und der sagte auch, wir haben in der Tat nur von Spiel zu Spiel gedacht, es, ja. es klang schon wie eine Phrase, aber wir haben das gelebt, weil du kommst sonst echt irgendwie in die Prädouille. Ja. Das, und das ist kein aber Ort in Frankreich, meine Damen und Herren. <lacht> ja.
0: ähm, nein, aber es ist tatsächlich so, dass ich dass ich bin ein Freund dessen, den Moment zu genießen. So Und die letzten, ich glaube wirklich, seit, seit dem letzten Bundesliga-Aufstieg ging es schleichend sportlich immer einen kleinen Schritt zurück. Bis jetzt in die, wie du sagst, Katastrophensaison, wo es fast von der dritten in die vierte Liga gegangen wäre. Und es gab wenige, wenige Momente, die man wirklich genießen konnte. Und jetzt, im Moment ist es, glaube ich, elf Spiele ohne Niederlage. Ich find, das kann man einfach mal für sich per se genießen, dass ist so zurzeit so stabil und so gut und auch so überzeugend, wie ich finde, läuft. Und wenn das so ist und äh, die Saison ist auch schon über die Hälfte vorbei, dann darf man auch ein bisschen träumen, dass das jetzt die Spieler und der Trainer und die Mannschaft nach außen vielleicht so nicht sagen, ist total nachvollziehbar, dass sie auch so denken vielleicht von Spiel zu Spiel. Aber ich finde es so ein bisschen träumen, wenn ich jetzt, wandern.
1: Ja, ich finde, ich find, das ist legitim, weil wenn du mal so die vergangenen, Drei, vier Jahre siehst. Ja. Äh, man ist ja als ftk fan wahrlich geprügelt. Also du fühlst dich zumindest so und nie was ja, passiert. Ja. Und dann, dann kommt dies raus, da wechselt schon wieder der Vorstand, dann ein Aufsichtsrat und überall nur Chaos und ähm, alles ganz ja. wild. Aber du kommst selber nicht von dem Verein los, <lacht> weil es ist einfach ja. Teil des Lebens. Ja. Ähm, und es gibt ja... Natürlich Fans, ähm, die sich dann nicht mehr blicken lassen, das kann ich auch verstehen, ist vielleicht dann auch so ein, so ein bisschen Selbstschutz, nennt man das, ne? ähm, aber dann gibt es ja auch ganz aktive Fans, wie beispielsweise ähm, Sebastian mit dem äh, Unzerstörbar-Podcast, äh, hm. mit äh, Matze de Bela, der ja bei euch mhm. auch gelegentlich mal zu ja. Gast ist, ähm, das heißt, da, da ist ja durchaus irgendwas da und irgendwas passiert. Ja, mit den Menschen und ähm, die sind sehr, sehr interessiert nach wie vor, sind da sehr bestrebt drin, auch ähm, dem ersten FC Kaiserslautern unter die Arme zu greifen. Mhm. Ähm, das ja. ist schon ganz eine ganz besondere Geschichte, finde ich, FC Kaiserslautern und seine Mitglieder plus Fans. Da, da sind so viele Geschichten, äh, die man ausgraben kann, das ist schon sehr fantastisch.
0: Und das ganz Großartige, finde ich, ist, dass diese Menschen auch, sobald es wieder läuft, das ist überhaupt kein, das ist echt kein Vorwurf, weil ich verstehe jeden, der auch sagt, wenn es so über Jahre nicht gut läuft, ich wende mich ab, die sind aber auch ganz schnell wieder da. Und das ist das Großartige an, an solchen Traditionsvereinen. Und ich glaube, innerhalb wirklich der Traditionsverein, ich bin ja ein Zugereister aus Wuppertal, deswegen nochmal die Liebe, auch übrigens zu Wuppertal SV, sein Verein sucht man sich ja nicht wirklich aus, ich bin da reingeboren worden. Ähm, aber ich bin so ein Zugereister in die Pfalz und ähm, ich glaube, dass dieser erste FC Kaiserslautern noch, noch ein traditionsreicherer Verein ist als alle anderen, die es, die es da so gibt. Und diese Geschichte, die ist schon hundertmal ähm, erzählt, aber sie ist auch so unglaublich und so toll und die Fans sind so unfassbar toll in der Geschichte, dass ich äh, das auch total verstehen kann, sich da mal abzuwenden, wenn es jahrelang schlecht läuft. Aber die sind alle wieder da, glaube ich, wenn es jetzt ein bisschen dauerhaft und stabil gut läuft. Und es ist total ich, in Ordnung.
1: Ja, ich mit abwenden meine ich, sie gehen nicht mehr hoch ins Stadion. Ja, ja. Gut, okay, Corona aktuell, ne, ganz wildes Thema. Aber so diese, wie soll ich denn sagen, dir ist der erste FCK nicht egal, wenn du die Zeitung aufschlägst und sagst, ah, wir haben sie dann gespielt, das gibt's doch nicht. Ne? Also, also jeder, der sich dann immer noch aufregt, der ist ja nach wie vor irgendwie dem Verein verfallen. Das ist ja nicht, ich reg mich beispielsweise nicht über dem MSV Duisburg auf. Wobei der mir leid tut <lacht> aktuell. Ja. Ne? Weil, weil sie können ja Fußball spielen, aber es, ja, ja, ja. es will einfach nicht gelingen. Ähm, dann ist Grilitsch noch zurückgetreten. Naja, ist egal. Aber so dieses, ähm, das ist so dieses, solange sich die Menschen noch darüber aufregen, dann äh, kannst du dir sicher sein, sie sind noch da, natürlich. sie wollen nur nicht mehr äh, den Berg da hoch. <lacht> so.
0: Ja, natürlich. Und du, und du gehst durch diese Stadt und du hast ständig hast du Anknüpfungspunkte. Und, und kommst mit den Leuten ins Gespräch und, und der zweite, dritte sagt, ist immer der FCK.
1: Immer noch. <lacht> das ist, Und das ist, das, ist das Besondere, ja. finde ich, an Kaiserslautern. Ne? Ja, das heißt, wenn du auch wenn du frisch irgendwie zugereist bist, ne, beziehst <lacht> deine Wohnung da, ja. kommst raus, du musst im Prinzip nur, ähm, setz dich ins Brauhaus, setz dich äh, was weiß ich, in Spinnrädel, geh was essen. Mhm. Aber du, du hörst zwangsläufig immer irgendwo was über FCK. Und dann fragst du einfach mal was. Dann gehörst du irgendwie schon dazu, dann sagen die Leute, komm, komm mit, setz dich her, bring Jarbier, ne? So, so, so. Dann bist du ja. mittendrin.
0: Ja. Ich meine, mein, mein, du musst einfach, wenn du auch Fremder, wenn du mit Leuten in Kontakt kommen willst, da musst du nur dich an den Tisch setzen zu, wie du sagst, spinnrede zum Beispiel und lässt einfach mal so einen Satz fallen wie der Fritz, der wird sich im Grab umdrehen. Ja, okay. das ist, das ist, du kannst damit nie schief. Nee, und dann hast du gleich eine super Diskussion.
1: Ajo, ja. ah, her, du sagst was, gell? <lacht> alle. Jo, alle. Ja. Ja. Wir ist. Ja. ja, dann bist du drin. Das ist gut. Wie konnten wir jetzt so abschweifen? Gäbe es doch Weiß einen nicht. Fragekatalog. Mensch. Bitte. Ähm, <lacht> ich... Also das mit, diesen, mit diesem Format hätte ich mir ja gerne so ähm, aufgebaut, dass du auch äh, Leute ins Studio, also das hier hinter mir, ja. das ist ja ein Studio, ja. da, da gibt es auch einen Tisch mit Stühlen und so Mikrofone, die verbaut sind. Da setzt dich hin und da machst du das mal vor Ort. Jetzt ist Corona. Jetzt habe ich mir auch über, äh, überlegt, es wäre ja auch ganz cool, du reist zu den Leuten und du gehst spazieren. Das Blöde ist aber, das ist kein neues Format, sondern das ist ein Format von dir, ne? Das gab es nämlich mal, Weggefährten hieß das.
0: <lacht> ja, das ist aber, ja, ja, das stimmt, <lacht> wie schön. Sehr gut. <lacht> äh, ja, eines meiner Lieblingsformate und tatsächlich, äh, so ab und zu entwickle ich mal so Fernsehformate und dann von denen, die ich entwickle, landen ab und zu auch welche im Fernsehen. Und das war eins davon, weil ich weil ich wirklich ein begeisterter Wanderer bin. Ich gehe einfach gerne raus und äh, gehe in die Natur. Und das äh, ist auch gerade in der Corona-Zeit, war das total toll zum Abschalten. Und da gab es dieses Format Weggefährten. Und das ich habe nichts gemacht, außer einen ganzen Tag unterwegs zu sein mit einem Prominenten an meiner Seite. Und dann haben wir gequatscht. Und da waren zwei Kameras dabei. Und am Ende gab es einen super Imbiss, also so ein Picknick auf einem schönen Platz mit einer schönen Aussicht. Und daraus ist eine halbe Stunde Fernsehen entstanden aus diesen Gesprächen da, die in der Natur tatsächlich natürlicher sind als in einem Fernsehstudio. Und das war, ich hatte super Gäste und ich habe die kennengelernt und über den ganzen Tag lernt man sie dann schon gut kennen von, von ich sag mal, Helene Fischer. Ich habe mit Helene Fischer gesungen. Ich kann überhaupt nicht singen, aber ich habe mit Helene Fischer gesungen. Die war, die war mit dabei. Ich kann, Bis, auch, äh,
1: ich kann auch nicht singen, das hält mich trotzdem manchmal nicht auf. Also.
0: Das ist das Problem, ja. Ja, für
1: andere, für mich nicht. Für andere, natürlich.
0: Ja, ein bisschen dann, wenn es, wenn es gesendet wird, auch für mich. Aber, <lacht> aber schon. Harald Schmidt war mit dabei gewesen, so Kai Pflaume war mit dabei gewesen. Oh, also,
1: Harald Schmidt, da beneide ich dich für. Ja, Meine Güte. War
0: sehr, das war sehr nett. Von dem habe ich echt viel gelernt auch an
1: Oh, das ist interessant.
0: Ja, ja. Ähm, Harald Schmidt ist unglaublich schnell im Kopf. Und ähm, dem zu folgen, also mein einziger Ansatz war, versuch nicht witziger zu sein als Harald Schmidt, das geht komplett in die Hose. Also habe ich eben viele Dinge gefragt und so ein paar behalten auch noch, ähm, die mich einfach interessiert haben. Ich habe über die Bauchstimme einiges gelernt. Ich habe gelernt, Vorsicht, Obacht, wenn das Telefon klingelt, erst beim dritten Klingeln dran zu gehen. Damit man nicht so hektisch sagt, hallo hier, Wienperl, sondern es klingelt dreimal, man holt die Stimme ein bisschen runter und sagt dann, wie ein Paar, schönen guten Abend. Dann klingt das irgendwie anscheinend seriöser. Und Harald Spitz sagt, er macht das immer so. Bloß nicht hektisch hinlaufen zum Telefon, lass es klingeln und entspann dich dabei.
1: Das Kuriose ist, ich muss nie zum Telefon gehen. Entweder <lacht> habe ich die Stöpsel drin, wenn ich. Ich meine, andere Zeit. Also, okay, renn zum Telefon im Leben nicht. Das weißt du so.
0: Ja, liegt doch mal irgendwo. Das ist ja nur ist ein Beispiel. Aber es hat mich tatsächlich, ich habe durch ihn die Bauchstimme kennengelernt. Dass es das gibt drei Atemräume im, im Körper. Und die Bauchatmung ist die ruhigste. Und dann ist man am entspanntesten und wirkst am überzeugendsten. Gelingt mir nicht immer, weil ich gehöre zu den Schnellsprechern, die gerne hier mit der Kopfstimme reden. Aber wenn ich mich konzentriere, treffe ich die Bauchstimme. Und das ist alle wohltund.
1: Du bist ein Kopf. Das ist mir noch nie aufgefallen, ja. weil du wirkst ja immer so souverän vor der Kamera und das ja, ist jetzt ja. kein Geschleime. Aber du bist immer so ruhig, so, ja. so gelassen. Ich dachte, das, das ist irgendwie bei dir State of the Art. Also das ist
0: nee. Ich bin eigentlich ein Stellredner. <lacht> so. Der kann okay. auch mal nur. <lacht> da muss ich mich alles konzentrieren, um dann ruhig zu bleiben.
1: Harald Schmidt, ich habe mit seinem Sidekick, äh, der damaligen Sidekick Manuel Andrak war ich tatsächlich mhm. schon äh, wandern ähm, hab auch, ja. und habe mit dem gefilmt auch äh, für ein, für ein äh, sehr äh, ambitioniertes Filmprojekt, das bislang immer noch keinen Abschluss gefunden hat aufgrund der Pandemie. <lacht> <lacht> Und ähm, der hat mir auch sehr viel, sehr viel über die äh, Zeit, über diese erfolgreiche Zeit der Harald show äh, mhm. noch äh, erzählt. Und dann sprachen wir über den FC Köln. Und dann ist der ganze <lacht> Tag total eskaliert. Das ist äh, fantastisch. Wir, wir sind dann äh, an eine an eine Hütte in der Nähe von, ich glaube, das war so ein Stück Wald in irgendwo im Saarland. Ich weiß es nicht mehr. In der Nähe von Saarbrücken war es glaube ich. Ja, er lebt so. da jetzt. Ne? Er lebt im Ja Saarland. ja genau. Und ähm, da haben wir dann Bier, Bierchen getrunken, ein Wanderbier, ne, Wie er mir äh, gesagt hat, das Belohnungsbier nach so und so viel Kilometer Waldwandern und
0: so. kann, man, kann man machen. Ja.
1: Naja, und dann äh, hat er mir über, über sein Buchprojekt äh, was erzählt und so weiter und so fort. Und äh, wir haben uns so verplappert. Eigentlich wollte ich ja noch, noch drehen. Es waren noch so viel auf der auf der To-Do-Liste.
0: Ging nicht. FC. Ich,
1: es, es dämmerte dann schon und dann war der Tag auch vorbei.
0: Ja, das ist ja aber das wiederum ist mal unabhängig vom FC Köln und dem ersten FC Kaiserslautern. Ich bin, ich komme so aus dieser, aus, ich bin in den 70er Jahren groß geworden und komme aus die und und du kannst mich da echt viel Fragen zum Fußball. Da weiß ich ziemlich alles noch, inklusive Aufstellungen. Und das Schöne ist, wenn man jemanden aus dieser Zeit trifft oder 80er Jahre oder ist auch eigentlich egal, auch jetzt, ähm, du fängst an über Fußball zu reden und du vergisst die Zeit. Und das liebe ich so an diesem Sport. Die dümmsten Geschichten, die dir einfallen, aber es ist einfach immer super witzig und macht super Spaß, über Fußball zu reden. Mhm. Weißt du noch? So.
1: <lacht> oh, auch, auch äh, ja, ein Teil äh, des Formates Flutlicht damals gewesen, ne? weißt du noch? Äh, da Hat man auch. diese historische Tore irgendwie nachgespielt,
0: oder? Ja, das gab's, das gab's auch. Ich war, aber das hieß, das, das weißt du noch? Du weißt mehr als ich? Ich weiß das gar nicht mehr.
1: Also, ja, gut, bei dir bei dir hieß es dann, äh, ich weiß es nicht mehr und dann.
0: <lacht> ich wäre <lacht> ja <lacht>
1: Genau, aber jemand, der beim ersten FC Köln äh, anfing, war ja Gary Ehrmann. Ja. Ähm, und? und ja. ja, bitte?
0: Ich habe ihn damals bewundert, weil der war ja der zweite Torwart hinter Toni Schumacher. Und ich habe gedacht, was für ein cooler Typ. Der war so lange Ersatztorwart und so ruhig geblieben und der macht alles richtig, geht zum FCK, nachdem er da, war meine Interpretation von Toni Schumacher, lange gelernt hat und startet komplett durch.
1: Tja, absolut. Und dann dieser ähm, ja, Aufstieg zur äh, Kaiserslauterer Ikone irgendwann mal, ne? Äh, und genau. dann eben der unrühmliche Abgang. Und hast du gewusst, dass der ja jetzt dann doch wieder im Verein ist?
0: Ja, die haben sich, die haben sich wieder ausgesprochen und ausgesöhnt,
1: ne? Ach, ausgesprochen, der übernimmt ein Amt im äh, NLZ?
0: Echt? Ja. Äh, hat das was mit Torwarttraining zu tun?
1: Lass mich mal überlegen. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, der trainiert dort Halmaha <lacht> oder so.
0: Der weit, weit hergeholt. <lacht> ja, ja. Aber eine Geschichte fällt mir ein zu Gary Ehrmann, die hätte er bestimmt vergessen, aber ich habe die nie vergessen, weil sie war ein bisschen schmerzhaft. Wir haben früher immer hinter der Tribüne, haben wir immer vor den Spielen, wenn Training war, Abschlusstraining war, haben wir immer die, als Reporter immer die Mannschaft abgefangen zu Interviews. So dem Vorbericht für den Treffpunkt Betze zum Beispiel. Und Gary Ehrmann ist mir mal mit seinem Auto über meinen Schuh gefahren mit dem Vorderhalten. Ah, und dann habe ich gesagt: Hey, hast du sie eigentlich noch alle? Da steigt der Außen sagt: nee, das habe ich mit Absicht gemacht. Der Schuh muss genau so aussehen. Der braucht ein paar Spuren.
1: Oh <lacht> <So>. Gott,
0: <der lacht> und da, ich, und da war ich, da war ich auch sprachlos. Was mir relativ selten passiert, aber da war ich sprachlos.
1: Zu Recht. <lacht> <lacht> zu, zu Recht. <lacht> das,
0: waren, das waren diese diese ähm, also so klobige Schuhe, wie man sie mal wie sie mal modern waren. So. Es hat nicht so wahnsinnig, es war fast aus wie ein Sicherheitsschuh. Es hat also so wahnsinnig gelernt, aber es ging so.
1: Oh, Gary, warum? Das war, was ja, das, das war, ist halt. Ja.
0: Oh, aber es, eigentlich war es ganz lustig, es war gar nicht, es war nicht böse, es sollte jetzt nicht so böse klingen. Das war eigentlich ganz
1: er, ist ganz ja, er ist ja auch kein böser Mensch, das muss man Nein, mal Null Null. ganz klar sagen. Er ist äh, ein sehr direkter Typ, so habe ich ihn was kennengelernt.
0: Was ich in der Pfalz kennen und schätzen gelernt habe, diese Art.
1: Ja, ja. <lacht> ähm, nur äh, Gary ist halt. Wie beschreibt man ermann
0: Also sag mal, Kölner in der Pfalz ist doppelt direkt. Und ähm, die sind auch nicht mit Kompromissen. Kölner werden schon nicht mit Kompromissen groß. Die, die Zunge hängt vorne und was raus will, will raus und muss raus. Und wenn du dann noch in die Pfalz kommst und das findet wohlwollen, dann kommt Geri ermann bei raus. So.
1: Wobei er ist ja kein Kölner, er ist ja eigentlich aus äh, Bad oder? Ist er? Ich
0: das glaube ja. Ganz ehrlich? Ich habe immer mit Köln verortet wegen wegen dieser G Historie beim FC.
1: Ich glaube, ich Wollen wir mal anrufen? <lacht>
0: <Ja>, Telefonjoker. <lacht> ja,
1: genau. Können wir mal
0: nachfragen. Geri, ich frag mal Gary. Ja, ja. <lacht> das ist immer so eine schöne Rubrik eigentlich. Frag mal ja. Gary. Der... Eigentlich immer, weil glaube ich, ich bin mich, ich müsste gerade überlegen, ich glaube, der war nie bei uns zu Gast in Flutlicht. Ich glaube nee. nicht.
1: Nee. nee.
0: Weil er wollte nicht.
1: Richtig. <lacht>
0: <Der> <lacht> Was hat, viele äh, sagen, vielleicht zu Recht. Aber ich würde sagen, schade, weil alle anderen waren.
1: Ja, er ist ein sehr interessanter Typ. Ich glaube, ich möchte ihn ja selbst auch sehr gerne mal vor der Kamera erleben. Nur, ähm, ah, weh, Spu, die Presse, mm. <lacht> ist ein kleiner Muffel, aber wenn er, wenn er dann einmal so erstmal während dem Gespräch die Kamera dann vergisst und ist dann so richtig mhm. drin, kann ich mir den wirklich sehr, sehr Super. lieber vorstellen absolut. und äh, ja. sehr authentisch. Und absolut. er muss sich da gar keine, gar keine nee. schlimmen Sachen ausmalen. Ich glaube, an dem, an dem Typen ist auch viel, viel dran.
0: Ähm, ja. Äh, oder
1: viel mehr dran, als man denkt. Ja, so.
0: ja, ja. Absolut, glaube ich auch. Und er kann sehr viel erzählen, also wirklich. Naja, ohne, ich mein, du, ohne beleidigen zu sagen.
1: Nein. Äh, <lacht> da musst du aufpassen, um welche Personalien es so geht. Natürlich. In, Im Laufe eines Gesprächs. Aber ich glaube, Gary Ehrmann ist so eines der, äh, der äh, Ikonen des Essen des Lautern. Also ich beispielsweise habe gesagt, ähm, als dieser Vorfall damals äh, stattfand, ich kann mir ähm, den FCK nicht ohne Gary Ehrmann vorstellen und umgekehrt genauso wenig. <lacht> irgendwie. Also das mhm. sind so zwei... Ähm, Parts, die gehören einfach zusammen. Egal wie. Und ja. ich habe damals auch schon gesagt, also irgendwann, irgend, ich glaube nicht, dass das so bleibt. Ich glaube nicht, dass Gary Ehrmann jetzt zum braven Rentner mutiert. Ähm, dazu ist er nicht der Typ. Und dann weiß ich ja von ihm selber, verfolgt er ja natürlich äh, jedes Spiel, also alle Spiele, regt sich dann auch immer noch so auf. Das ist, das ist vielleicht so typisch Fals. Ja? Das ist Super, typisch ja? lautern. Man sagt, ich gehe nicht Und dann steht man ja trotzdem wieder irgendwie da oben. Und, und,
0: ja. ja, das stimmt.
1: Das ist im Übrigen auch noch so ein, so ein Buzzword, das könnt ihr, wenn ihr einen kleines in Anschluss finden wollt, einfach sagen, ich geh ihn auf, du den Grad umdrehen, wenn er das so da zusammenhängt.
0: <lacht> ja, dann hast du hast echt ein Riesengespräch. Absolut.
1: Ja. Ach Mensch, ja. Was, was sind denn deine größten Erlebnisse mit dem ersten FC Kaiserslautern, außer vielleicht die Meisterschaft? Weil ähm, hast du ja vorhin schon ja. gesagt, irgendwie nach der ersten Meisterschaft ja. warst du dann ähm, dabei, ne?
0: Ja, da war ich dabei als Moderator. Dabei war ich tatsächlich schon, bin ich, das klingt so, wenn ich das mal sage, so wahnsinnig lang her, seit 30 Jahren, seit 91. Und das allererste, was ich mitgemacht habe, war die Meisterschaft. 91, 90, 91. Und ähm, da war ich. Ähm, auch schon Sportreporter, aber ich war nicht eingesetzt als Reporter beim FCK und weiß noch, wie ich echt alles versucht habe, diesen letzten Spieltag. Ich bin dann aus Wuppertal gekommen mit meinem besten Kumpel und wir haben uns wir haben uns Karten äh, geholt für das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach vorletzter Spieltag. FCK konnte Meister werden, ähm, hat dann aber 3-2 verloren, unentschieden hätte gereicht. Ähm, und wir haben dann in der, in der Ostkurve, glaube ich, gestanden. Und äh, mit Gladbach-Fans zusammen als einzige Lauterer. Und das war sehr, sehr lustig und sehr, sehr witzig. Und sind dann enttäuscht und wieder nach Hause gefahren, weil es nicht geklappt hat. Dann habe ich eine Woche lang versucht, Karten fürs Müngersdorfer Stadion zu kriegen für das große Spiel, das, das äh, beim, beim FC Köln am letzten Spieltag. Habe keine Karten bekommen. Dann haben wir uns extra, das war die erste, das werde ich nie vergessen, die erste Saison für Premiere, die live übertragen haben, Bundesligaspiele. Dann haben wir uns einen Premiere-Zugang organisiert und haben dann dieses Spiel live geguckt und sind dann, als sie 6-2 gewonnen haben, abends noch nach Köln gefahren. Ich habe so einen kleinen Betzeteufel mitgenommen und wir hatten Karten für ein Joe-Jackson-Konzert in Köln. Ich habe die ganzen, die ganzen Abend nur diesen Betze-Teufel geschwenkt. Mir war Joe Jackson komplett egal und äh, habe die Meisterschaft gefeiert mit Joe Jackson zusammen. Also das war schon, das war der Anfang. Ein so.
1: ich, ich sehr unvergessener
0: Tag. Also
1: ja, das glaube ich ja aufs Wort. Ja. Was ich auch schon ja. ähm den Kollegen Sebastian Zobel gefragt habe im Teufelsblausch, ja. ähm, wie wichtig ist denn Distanz in diesem Beruf? Und also, wie ja, ist es halt bei dir, wer, der ja, der jetzt schon ja. äh, ein bisschen länger mit äh, am Start ist?
0: Ja, ist leider tatsächlich schwer. Weil als Regionalberichterstatter, wenn du 30 Jahre lang äh, mit einem Verein zu tun hast, dann hängt er dir am Herzen. Ich bin jetzt kein Fan, der jemals mit Kutte oder mit Fahnen ins Stadion gepilgert ist. Wenn er keinen Dienst hatte, das nicht. Aber es hängt wahnsinnig viel dran. Und ich habe dem FCK unfassbar viel zu verdanken. Also die zwei Meisterschaften, die ich miterlebt habe, Champions League-Spiele, die ich äh, sehen durfte, unglaublich große Momente, die ich da gesehen habe. Dann ist es manchmal schwer, Distanz zu wahren. Aber es, ähm, äh, das muss man sich immer wieder sagen. Tatsächlich, dass man im Prinzip nicht auf irgendeiner Seite steht. Auch nicht gegen den FCK. Manche unterstellen ja, wir sind alle gegen den FCK. Ähm, so ein Blödsinn. Nee. Aber man darf sich eben auch nicht, und da bin ich schon, da bin ich schon Journalist genug, auch nicht gemein machen mit einer Sache. Und deswegen ist mein, mein Rezept ist einfach die Neugier. Ich bewahre mir meine Neugier, mein Leben lang. Ich lebe von meiner Neugier und ähm, darf Fragen stellen, und der andere muss dann darauf reagieren, und das ist dann seine Sache, wie er darauf reagiert. Aber natürlich ist es so, dass ich mich äh, freue, wenn es erfolgreich ist und das Fragen stellen viel leichter ist und viel angenehmer ist, als wenn man immer wieder in irgendwelchen Wunden bohren muss. Und das da gab es
1: auch einige in den letzten Jahrzehnten. Ja, das stimmt. Naja, ich finde ähm, halt so diese, aber das ist durchaus eine schwierige Geschichte, wobei ähm, ich glaube, dass äh, jeder Moderator oder Moderatorin im Flutlicht beziehungsweise SWR Sport es nicht ganz einfach hat. Die Redaktion nicht ganz einfach hat, denn ähm, gibt es halt mal ein bisschen mehr über Manns 05 äh, zu sprechen, und dann heißt es äh, aus der Lautra-Szene, äh, die bringen nur die Männer. Und umgekehrt dann... Äh, du, du kannst, glaube ich, in, in, so einer, in so einer Sendung keinem so richtig gerecht werden, oder?
0: Nee, zumindest nicht mit einer einzelnen Sendung. Und tatsächlich ist es genauso, wie du sagst. Die einen sagen äh, FCK-Sender, die anderen sagen, hey, der Mainzer-Sender. Ähm, wir hätten, sage ich jetzt, wir haben kein Interesse daran, dass es einem dieser Vereine schlechter geht als dem anderen, weil wir leben ja auch von dem... Erfolg dieser Vereine letztendlich, je erfolgreicher die Vereine, desto mehr gucken unsere Sendung desto mehr interessieren sich dafür und deswegen ähm, und das sage ich jetzt auch ganz bewusst, gönne ich auch Mainz 05 jeden Erfolg, den sie haben und bewundere den Weg, den sie sportlich einfach gegangen sind. Das ist schon, das zu begleiten von, auch von 91 an, als noch 2000 Zuschauer ins Stadion kamen, um den Gegner zu sehen und nicht Mainz 05 ja. ähm, und in dem Weg, den sie da kontinuierlich gegangen sind, das ist schon stark. Aber natürlich ist es, ähm, ist der FCK ähm, ist der Verein in Rheinland-Pfalz, da muss man gar nicht drüber reden, also diese Geschichte des Vereins ist der FCK und wir brauchen sie beide für unsere Sendung, weil ein reicht uns nicht ähm, <lacht> zum Bestehen.
1: Ah ja, außerdem hat ja jeder seine Daseinsberechtigung, so soll es ja nicht sein. ne?
0: Ja, und ähm, wenn das Derby nicht wäre, das Duell nicht wäre und ich hoffe, das wird es irgendwann wieder geben, wäre auch schade.
1: Ja, hoffe ich auch, weil ja. ganz ehrlich, auch die Zweitliga-Zeit, da, da hat ja, zuletzt haben ja dann doch durchaus die Derbys gefehlt, ne? Mainz 05 ja. in der Bundesliga ja. und als du dann in der dritten Liga, das, das war so schmerzvoll, ich weiß noch, in der Abstiegssaison Abstiegs stand ich gegen Dynamo Dresden, oben auf dem Betzenberg, ja. auf der Tribüne, äh, mit Sonnenbrille auf, das Spiel ja. ist souverän verloren, ähm, und die Tränen liefen äh, mein Gesicht runter und ich habe nur gesagt, das gibt's nicht, dieses Stadion, diese Kulisse, da wo du herkommst, ja, ich habe ja meinen mein Werdegang dem FCK im Prinzip zu verdanken, deswegen bemühe ich mich ja, ja auch so sehr um, um den e.V., ähm, in der dritten Liga, oh Gott, wie, wie weit ist es eigentlich gekommen? Das so tausend Fragen auf einmal und ich war wie paralysiert. Die zweite Halbzeit endete nach, keine Ahnung, 20 Minuten dann. Also nach diesem Gedanken 20 Minuten stand ich einfach nur fassungslos da, habe dem Treiben auf dem Platz gar nicht mehr richtig folgen können. Und ähm, ja, wurde dann irgendwann mal von dem Ordner angesprochen, es wird jetzt Zeit, langsam den Blog zu verlassen. So, ah, ah ja, natürlich, natürlich. Und, und leider kam es dann genau so. Dann aber in der dritten Liga angekommen und plötzlich, hallo, SV Waldhof-Mannheim. Ja. <lacht> und dann wusstest du wieder, äh, was dir eigentlich so gefehlt hat. ne? Und ja, jetzt es ist, stehen Es oh, ja,
0: ist ein bisschen näher. So, ähm, Es ist tatsächlich, ähm, aber muss ich jetzt auch sagen, das Derby oder das Duell, Rheinland-Pfalz-Duell, Mainz gegen Kaiserslautern, ist mir persönlich als Zuschauer durchaus sympathischer als das gegen Waldhof-Mannheim. Weil das ist so ein Spiel, wo ich tatsächlich auch ein bisschen Muffe hätte mittlerweile. Und das... Da geht der Fußball dann inzwischen ein bisschen zu weit, dass man Angst haben muss, zum einem, zu einem Kick zu gehen. Achso, du meinst das äh, passiert? Ja. Als Beobachter, Zuschauer. Ich habe es mal erlebt, ich habe einmal in meinem Leben erlebt, was passieren kann, wenn Fans außer Kontrolle sind. Das war, vielleicht erinnerst du dich kann sicher sogar, an das Champions-League-Spiel Eindhoven gegen Kaiserslautern.
1: Oh, 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 ja.
0: Mario Basler trifft zum 1 0 in Eindhoven per Elfmeter. Und ich habe direkt hinter dem Tor gestanden und hinter mir die hardcore eintruben fans und die dann versucht haben, den Platz zu stürmen. Und wenn du mal in so Gesichter guckst, dann, dann fragst du dich wirklich, ähm, ob das der Fußball eigentlich wert ist. Also die waren nicht mehr ansprechbar. Also,
1: ja, aber da das ist, ist ja, freundlich also, formuliert. Das war dann dieser Zaun, ne? dieser Bauzaun, wie das auch ja. immer aussah. Ne? Und ja, der, die,
0: ja. Da wurde gerade gerüttelt. So, oh, der oh, der Gottes Gottes er ist noch in e gelaufen, damals Trainer von Eindhoven, um seine, seine Zuschauer zu beruhigen. Und äh, wir sind mit allem, was wir hatten, sind wir weg. Und da war übrigens Gary Ehrmann, der Turm in der Schlacht.
1: Oh, <lacht> der <Herr je.
0: lacht> und als letzter immer noch auf dem Platz gestanden hat und gesagt: Was wollt ihr eigentlich? Und da waren tausend Kommt Eindhoven. her, ihr
1: schreit euch alle außen. Ja, ja
0: genau.
1: <lacht> Ja, aber das, das ist sowas, ähm, da war ich jetzt äh, unlängst froh, als es, äh, was war nochmal die letzte Begegnung auf dem Betzenberg? Magdeburg. Magdeburg, als es da zum Schluss äh, diesen Tumult da gab mhm. äh, in der Coaching-Zone. Äh, mhm. Da war ich irgendwie dann doch froh, dass Geri immer nicht, nicht stand.
0: Für alle Magdeburger froh. <lacht>
1: ja, Also da, das wünschst du auch deinem größten Feind nicht. <lacht> okay. Ähm, aber du bist auch äh, anderweitig ähm, ja. unterwegs. Ich weiß, dass du die Gala 100 Jahre unser Fritz moderiert hast, mhm. beispielsweise mhm. in der in der ähm, Bruchthalle in Kaiserslautern. Ja. Und da dachte ich mir so, ach, den kann man buchen.
0: <lacht> ja. ja, kann man. Ich bin käuflich. Nein, ach. tatsächlich. Ist, ja. Was ich, was ich ähm, immer und ich bin heute sehr, sehr dankbar. Also es ist der 100. Geburtstag von Fritz Walter, Entschuldigung, der wäre komplett untergegangen, wenn es diese Gala nicht äh, gegeben hätte aus dem Hause Leinberger, vor allem, muss man sagen. Und um diesen Fritz Walter, der wirklich, ich habe heute nochmal drüber nachgedacht, wir sind ja mittlerweile mit Deutschland schon ein paar Mal Fußball-Weltmeister geworden, aber es gibt keine, keine Weltmeister-Elf, die so eine Aura bis heute vorsprüht wie diese 54er mit den, mit den fünf Lauterern dabei, finde ich. Und es gibt keine keine Helden, in Anführungszeichen muss man immer sagen, die ja so ähm, unanfechtbar sind wie diese diese Jungs, die da 54 Weltmeister geworden sind. Vielleicht war Franz Beckenbauer mal so kurz davor, aber dann hat auch er und andere haben es wieder eingerissen, was sie da aufgebaut haben zum Teil, warum auch immer. Kann ich nicht beurteilen. Aber ich glaube, bis heute ist diese Aura was Besonderes. Und wenn dann der Kopf dieser Mannschaft 100 Jahre alt geworden wäre, und das geht völlig unter, das war ja im Oktober, logisch, an seinem Todestag, ähm, an seinem Geburtstag ähm, wegen, wegen Corona, ähm, das wäre total schade gewesen. Es war natürlich auch von der Fritz-Walter-Stiftung was Großes geplant, aber es musste abgesagt werden. Und da war ich total dankbar, dass ich gefragt wurde, ob ich das moderieren möchte. Und dann war da, Sepp Stabel war zum Beispiel mit dabei, da war der Axel Roos mit dabei und alle hatten was zu erzählen. Das war schon ähm, das war schon bewegend, ein, ein ganz, ganz, wie ich finde, toller Abend. Und da bin ich froh, dass ich dabei gewesen bin. Es hat nichts mit Buchen oder, oder Kaufen zu tun, sondern es ist dann auch Herzenssache. Und ähm, ja, diese 100 Jahre hätten und dürfen einfach nicht so unter den Tisch fallen. Davon war ich damals fest überzeugt. Und ähm, ja, habe es deswegen sehr, sehr gerne gemacht. Abgesehen davon kann man mich auch buchen.
1: <lacht> Nummer ist jetzt eingeblendet. Ja. <lacht> an dieser Stelle blende war das ich natürlich durch. meine Telefonnummer ein. Ist doch klar. Ja, selbst doch den. Ja, und der Abend, der war schon durchaus äh, sehr besonders, weil auch das Erbe von Fritz Walter an dem Tag ausgestellt ja. worden ist. Ne? Über das sich ja auch Gott und die Welt. Äh, nicht gestritten, ja. aber sehr stark äh, unterhalten ja. hat.
0: Ja. ja, und das ist ja bewegend. Und ähnlich ist es ja jetzt auch gerade mit Horst Eckel. Ähm, Ach das ja. Es sind schon besondere Typen einfach gewesen.
1: Ja, äh, die Sache mit Horst Eckel, er hätte ja jetzt 90. Geburtstag gehabt. Ähm, und das tat mir sehr weh, sage ich dir. Ähm, denn der 90. Geburtstag ging ja total unter. Der ging mhm. total unter, weil das äh, große Diskussionsthema Ehrengrab plötzlich im ja. Raum stand und ich ähm, dann über Umwege erfahren habe, es gab ja noch nicht mal einen Antrag für einen Ehrengrab.
0: Habe ich auch gehört.
1: Und, und dann heißt es zum Schluss, ja, ist, ich, ich drücke es mal auf felsisch aus, ist dumm geloff. Ist ganz blöd geloff. Ähm,
0: ja. ja, in dem Fall auch schade, wie du sagst, für, für Horst Eckel. Ähm, es gab eine Ausstellung, glaube ich, die den Kaiserslautern an dem Tag eröffnet wurde. Richtig, ja. Und, ähm, ja. Aber
1: Tja, und jetzt, jetzt liest du nach dem Thema Ehrengrab ein bisschen was über den 90. Geburtstag, ein bisschen was über die Ausstellung und jetzt äh, wieder große Schlagzeilen. Äh, die Familie muss das Haus verkaufen.
0: <lacht> ja, Alles schwierig. <lacht> da mich ich mich, da kann ich überhaupt nichts zu sagen. Das wird alles seine Gründe haben. Ich stelle nur fest, dass um mich herum die Legenden jetzt so langsam verschwinden, also Ronny was ist, Was ist das für ein Held für mich gewesen? Und tatsächlich, tatsächlich schon 74, da war ich gerade mal zehn Jahre alt. Das Spiel, vielleicht es wurde auch oft genannt, in Düsseldorf gegen Schweden, das WM-Spiel. Mhm. Da ist er zum ersten Mal allen, allen so richtiges Bewusstsein gekommen. Mein Vater ist damals hingefahren, bei Wuppertal nach Düsseldorf ist ein Katzensprung. Hat das gesehen im strömenden Regen und davon berichtet. Und deswegen haben wir es im Fernsehen gucken dürfen damals. Das war, da war er der Held. Und, und der spielt dann in Deutschland. Und so großartig. Wenn man den dann kennenlernt, den habe ich auch... Kennenlernen dürfen, weil der auch bei offen Fritz-Walter-Stiftungsveranstaltungen und Galas mit dabei war. Das sind tolle Menschen einfach gewesen, die so einen ganz eigenen Charakter haben, aber so unglaublich nett und bodenständig und äh, wohlwollend zugewandt und, äh, ja, und dass die jetzt wegsterben, das tut mir total leid ehrlich gesagt. Das sind alles Tolle. Absolut,
1: mal. absolut. Also ähm, den ersten aus der aus dieser, aus dieser diesem Jahrgang, so sage ich mal, äh, war ja damals Helmut Rasch, den ich kennenlernen durfte. Hab den über viele Jahre, hatten wir guten Kontakt gehalten. Er ist dann leider natürlich auch irgendwann, das ist halt der Lauf der Zeit, ne, leider verstorben. Ähm, Ronny Hellström habe ich auch kennengelernt, als als Mensch kennengelernt. Mhm. Äh, natürlich nicht als Fußballer, war ich noch nicht auf der Welt, habe den also nie spielen sehen. Und trotzdem ist er dir sofort so ans Herz gewachsen. Ähm, er hat so eine unglaublich oder alle aus dem äh, aus, diese, aus dieser Zeit, ne? Fritz Walter habe ich auch so ein bisschen kennengelernt, aber kennengelernt ist da schon zu viel gesagt. Horst Eckel, ja, mit dem hast du dich beispielsweise öfter mal an Spieltagen unterhalten können, wenn ich denn äh, auf der Ebene 1900 unterwegs war. Ähm, Helmut, äh, wer waren das noch? Ach, also es gibt schon noch ein paar. Und allesamt sind so, ultra bodenständig gewesen, wie du mhm. sagst. Alle ja. sind irgendwie auch so warmherzig. Ronny Heldschrimm ist ja. beispielsweise total ein, also, ganz also der hat mich total fast fasziniert. Ne? <lacht> Erstens mal wegen dem lustigen Sprech. Ne? Also er hat einen sehr netten <lacht> Dialekt. <lacht> gehabt.
0: Ja, äh, und <lacht>
1: er hat, Er hat in, in ein Buch, er, er hat ja diese ja. Autobiografie dann ähm, mhm. gemacht. Äh, und in ein Buch, äh, das durfte ja. ich, also habe ich mir ähm, Schicken lassen per WhatsApp äh, eine Widmung. Ähm, äh, da hat er reingeschrieben, ich war nie Deutscher, ich war Pfälzer. <lacht> Und das treibt dir dann, ich habe einen Nachruf gebastelt, einen videografischen äh, Nachruf an Ronny Hellström äh, zusammen mit Fans, die haben mir ihre Fotos mit Ronny geschickt und habe dann so eine Collage sozusagen gebastelt und und äh, als, wenn du dir diese Widmung währenddessen nochmal so ins Bewusstsein rufst, dann, ich habe im Schnitt gesessen und habe tatsächlich geweint. Ja. Es ist, also nur ich weiß nicht wie, also, Mensch, ja. ähm, aber ja. so langsam, so langsam wird es rar. ne? Äh, diese diese ja. Bodenständigkeit, diese, ja. diese Warmherzigkeit. Ich finde, es wird langsam echt ein bisschen. Hoppala. Ähm, ja, diese, die Zeit diese ist echten, vorbei. ne?
0: Diese Legenden, diese wirklichen echten ja. Legenden, das wird leider langsam langsam ein bisschen übersichtlich. Schade. Leider. Es gibt naja, sie aber
1: noch. es gibt sie noch und das ich muss bin, auch hochgehalten werden. Ja.
0: Von Hans-Peter Briegel zum Beispiel, der hoffentlich noch sehr, 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 sehr lange lebt.
1: Hoffe ich auch, dessen, der eins schneller gelaufen ist als echt. der Ball. Ja, ja, ja
0: der Anfangs, ne, der Zehnke. Aber dessen, 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 wirklich, äh, dessen Lachen kann einen ganzen Raum erschüttern. So, so Erschüttern,
1: das trifft es ja. doch ganz gut. <lacht> <lacht> nee, also wirklich, es sind allesamt irgendwie Originale und äh, man kommt nicht davon los. Das will man auch gar nicht. Und ich hoffe, dass man ähm, die diese Werte, die man immer predigt, dann selbst auch tatsächlich lebt. Denn nur so, denke ich, kann man auch wieder zur alter Form finden als Verein. Stimmt,
0: stimmt. Und ich ja. würde mir echt wünschen, dass die Generation jetzt, die da spielt, das auch tatsächlich wieder so ein bisschen mit aufbaut, was da mal war. Und ich glaube tatsächlich, dass die dass die Bedingungen und Voraussetzungen jetzt ganz gut sind. Weil wenn man gemeinsam durch so Tiefen gegangen sind wie die Jungs da, die jetzt da kicken und plötzlich das erleben, wie schön das ist, äh, am Betzenberg gefeiert zu werden, dann, äh, glaube ich, ist die, ist die Basis ganz gut. Es gibt ähm, die Spieler, Ich darf Sie. Das ist, ja, das ist das Tolle so an dem Beruf, den wir haben, wir dürfen die auch alle ein bisschen kennenlernen und mit dir auch die Charaktere ein bisschen kennenlernen. Und das sind echt, in dieser Saison, ich habe jetzt nicht mit jedem bis jetzt gesprochen, in, in dieser Saison, aber alles wahnsinnig nette, angenehme Typen, sehr unterschiedlich zum Teil, aber echt gute Typen, die da gerade oben kicken. Und äh, den gönne ich absolut, dass das funktioniert.
1: Absolut. Was wünschst du denn äh, dem ersten FC Kaiserslautern?
0: Dass nach dieser großartigen langen Tradition vom ersten FC Kaiserslautern jetzt der FCK eine großartige, tolle Zukunft hat. Und das noch sehr, 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 sehr lange. Und sehr, sehr, sehr erfolgreich. Und äh, kurzfristig wünsche ich den Aufstieg in die zweite Fußball-Bundesliga.
1: Weil er sonst Probleme mit der Frau bekommt. Selbstverständlich. <lacht>
0: Ja, nein, aber, aber dem Wuppertal SV wünsche ich, dass er so schnell wie möglich nachrückt.
1: So, das ist doch ganz gut. Hast du noch irgendeine Anekdote in Bezug äh, auf Kaiserslautern?
0: In Bezug auf Kaiserslautern eine Anekdote. Ach Gott. Was mir, was ich kann dir was ich noch sagen kann, ganz kurz, welche, mein, mein beeindruckendstes Erlebnis, was ich hatte, das war eigentlich gar nicht so sehr, der, nur sekundär der erste FC Kaiserslautern. Ich war mal und durfte mal Reporter sein eines Fußball WM Qualifikationsspiels, das da hieß Albanien gegen Griechenland. Und der Trainer der albanischen Nationalmannschaft war damals Hans Peter Briegel und der Trainer der griechischen Nationalmannschaft war damals Otto Rehagel. Die nach dem unfassbarem Coup von äh, Otto Rehagel und den Griechen das erste Pflichtspiel bestritten haben, wieder nach der Europameisterschaft damals. Und ähm, das in Tirana zu erleben und wie zwei Menschen, in dem Fall, die beide der Pfalz so verbunden sind und dem FCK so verbunden sind, wie Hans-Peter Briegel und Otto Rehagel, wie die innerhalb von 90 Minuten und vorne 23, hinten dran 20 Minuten so aneinander vorbeigucken können, habe ich noch nie erlebt. Und ich war in der Mitte zwischen den beiden Trainerbänken. Und das ist eines der beeindruckendsten Erlebnisse, die ich hatte. Albanien hat dann 2-1 gewonnen. Das war eine Sensation. Das ganze Land war auf den Beinen, hat abends noch gefeiert. Das war auch ein unglaubliches Ereignis, das mal mitzuerleben in so einem Land. Aber wie die tatsächlich aneinander vorbeigeguckt haben, das war rein emotional, dann dazwischen zu sitzen. Ich glaube, mich hat selten was so bewegt wie dieser dieser Abend in Tirana.
1: Das ist schön beschrieben. Ja. Also, ich hatte Kopfkino ja. in der Tat.
0: Ja, es ist Es, ist so. die, äh, es gibt Bilder <lacht> ja auch davon. Also, die hatten ja, das, die Geschichte ist ja bekannt, dass der, dass der Hans-Peter Briegel der Sportdirektor, war bei Otto Real und das nicht so wahnsinnig gut funktioniert hat. Und dass die sich dann auf diese Art wieder treffen und dann dieses, äh, dieses WM-Quali-Spiel haben. Das war schon. Das war, das war wirklich Gänsehaut, das zu sehen. In diesem ausverkauften Stadion wo nur Albaner waren, kriegen wir gar nicht zugelassen, weil die können sich ungefähr so gut leiden wie Waldhof und Kaiserslautern. Und ähm, das war schon, das war schon. Das hat mich tatsächlich bis heute nachhaltig beeindruckt. Und dann diese Explosion bei Hans wieder Regel, als die gewonnen haben. Es gab kein Alten. <lacht> so, das war.
1: Es ist auch was Gutes am Fußball, beziehungsweise generell an äh, Mannschaftssport, ne? Wettbewerb ja. Wettbewerbssport. Äh, Nirgendwo geht es so emotional zu wie, wie da. Das ja. stimmt. So, lieber Holger, es war mir eine, eine sehr sehr große Freude.
0: Ebenso, vielen Dank. Ja. Ähm,
1: ich hoffe, wir hören uns und sehen uns bald mal wieder. Es würde mich sehr freuen.
0: Ja, sehr sehr gerne.
1: Oh, jetzt schalte ich ihn weg. Ja. Oh, ich bin da auch Jetzt geht das schon wieder los, genau. Nee, vielen lieben Dank. Ähm, und bleib bitte noch in der Leitung. Ja. Ähm, wir beenden jetzt erstmal die Sendung und danach melde ich mich wieder bei dir. Und äh, euch danke ich jetzt äh, sehr für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Abonnieren, fürs Klicken, fürs Zuhören und was weiß ich noch alles. Ich sag, bleibt gesund und bis bald. Tschüss! Das war
0: Teufelsplausch. Bis zum nächsten Mal. Du möchtest als Gast dabei sein? Dann schicke uns einfach eine Mail.